0: Eu não sabia que o jogo ia ser feito, falei que.
1: Três coisas que eu não acho mais: Thiaguinho e Pedro Júnior e o som da torcida
0: das caixas. Nossa, <risos> pelo amor de Deus, aquele são mais palhaçada que a cara do torcedor. <risos>
1: Ação Colorado está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% torcedor do Grão que é líder do seu grupo Campeonato ganhando né meus amigos Grão jogou, jogou hoje na tarde de domingo no Oba e venceu por 2x1 a Aparecidense, gols não um golaço do Alain Mineiro Alain Mineiro, o homem bate de fora, tem jeito não, homem é matador, clareou, bateu Alain Mineiro, é do Vila Vila
0: Deus anti -alan? Cadê o Zanchalan? Cadê o Zanchalan? Respeita o King, respeita o King. O fã Mineiro dominou, tem espaço
2: chute. Kelvin Escorregou o Lucas Gazal Kelvin bateu pro gol Tá na rede <risos> <risos> Gol Do Vila Kelvin Camisa número vinte.
1: Sobre o jogo de hoje, sobre a vitória e tudo que aconteceu na tarde de domingo no OBA estão comigo aqui o Bruno e dois Luiz. O Luiz Fernando e o Luiz que esteve conosco no último episódio nosso convidado. Vou começar por você, Luiz Fernando, membro do Vila Cash. Para dizer o que você achou do Vila, o contexto geral da nossa partida. Vencemos e convencemos
2: ou ficou abaixo da expectativa? Eu acho que eu fui rebaixada, membro do Vilaquete, apenas. Ai! Aí... Foi uma vitória importante, uma vitória que a gente precisava pra se reafirmar no campeonato, pra assumir a liderança que a gente merece desde que começou o campeonato. Prova que é o segundo melhor time do campeonato é o Vila. Hoje é o segundo melhor, querendo ou não. É uma vitória importante, não veio do jeito que a gente esperava, a gente, a gente não jogou tão bem como a gente esperava. Ah, o Wagner Lopes, pela primeira vez, vai ser conectado no, nesse podcast desde que estreou. Mas é uma vitória importante. Vitória de time que acredita que está brigando por algo. Vitória de time que não desacredita em nenhum momento. Então, dos males, o menor. Então, a vitória foi bem-vinda, mesmo no jeito que foi construída, mas foi muito
1: bem-vinda. Mas a gente que acompanha o futebol, a gente sabe que existem partidas né? desse jeito. Que às vezes o time não joga tão bem mas acaba que o resultado vem. Lógico que não é o ideal, a gente sabe que não, mas o importante são os três pontos, a continuidade, né, a sequência dos objetivos a serem conquistados. Passando agora para você também, Luiz, que está conosco, o que, que você achou da partida? Dá uma contextualizada geral no time do Vila e tá aberto às críticas. Você falou para mim que eu devia on fire para criticar, então seja bem-vindo e tá aberto. É, boa noite. É, eu acho que o time do Vila não foi tão bem como a gente esperava, mas e a vitória? Isso que importa. Se é o sim, muito mal. Pedro Júnior também devia pegar banco. Ele já tá passando a hora de voltar. O Nilson Furniga vem crescendo, né? O Alisson Maia também jogou muito bem. Achei que já pode pegar o lugar do Nilson Júnior. E é isso aí. Vamos para frente. Vitória, líder do grupo. É isso aí. Então, eu também concordo com algumas das opiniões. É... E agora, fechando com você, Bruno. O que, que você achou do jogo? Algum destaque positivo ali dos 11 iniciais titulares? Alguém que. Eu acho que o grande destaque que sai do banco é o Kelvin. Mas teve alguém assim que te agradou assim, positivamente? Hoje a gente teve a estreia do Alisson Maia jogando como titular e no meio-campo o volante
0: é dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes. Então, cara, eu acho que o único ponto positivo de hoje foi, foi o Alisson Maia, de verdade. O time hoje foi muito abaixo. O Alain Mineiro também foi bem porque fez o gol. O Kelvin foi bem porque fez o gol. Mas o Alisson Maia foi o único jogador consistente que jogou bem os 90 minutos. E, inclusive, no finalzinho do jogo, eu... Vi que ele tava mancando Não sei se vocês repararam nisso também Ele tava mancando, né? acho que ele tava sentindo Não sei se é a lesão antiga, o que foi Só foi só tava... é, é. Pode ser Pode ser porque ele tava parado muito tempo né? Mas gostei dele pra caralho Foi o cara do jogo, pra mim foi ele o Destaque nossa defesa junto com o Jorge Mas Fiquei puto com esse jogo, puta que pariu, Inclusive dormi quatro vezes assistindo esse jogo Nossa, que jogo ruim, <risos> Puta merda, velho. Na moral mesmo. <risos>
1: Toda a animação do torcedor colorado. Mas, cara, o início de jogo do Vila não foi nada empolgante, né? Assim. A gente começou tendo muita posse de bola, né? Trabalhando essa bola ali no, na defesa da Aparecidência. Só que o Vila não tava conseguindo finalizar, né? Rodava muita bola, isso me irrita bastante. Eu acho que quando você ganha último terço de campo, que você tá próximo do gol, você tem que finalizar, você tem que testar o goleiro. Tanto é que, se não me engano, eu acho que a. Primeiro, a segunda bola que foi no gol do Tony foi o gol do Alameda. Aliás, o o Alan, vou falar pra você. Às vezes ele não tá tão bem no jogo, mas o Negão precisa de uma bola. Uma bola de fora da área pra meter caixa. E como é que a gente fala mal do Alan desse jeito, Fernando? Membro do Vilaquete. O
2: A gente fala essa pergunta. O Bruno, eu tomar o seu cu com essa
1: coisinha. O cara tem um suporte de microfone e não tem um
2: microfone. <risos>
0: Eu tô aqui com o meu microfone imaginário aqui.
2: Mas, mano, hoje Depois de muito tempo Eu assisti o um jogo com membros da minha família Como eu sou membro do vou Mostrar muitas palavras de membro Assisti muito o jogo com membros da minha família Rafael, o tio Wilson O Christian vai conhecer aí Essa galera que acompanha comigo há muito tempo E eles falam uma coisa certa Tipo, eles ficam falando Alan, ah, 150 jogos Batei igual o Alan, vai ser difícil Alan, idro. e eu sempre, né como crítico do Alamineiro, sempre falando, não, ídolo é uma palavra muito forte. É acima da média? É. Os jogadores do Vila, mas ídolo é uma palavra muito forte. Mas não, eu entendo o lado desse, porque quando o cara pega a bola e abre pra ele chutar, mano, eu acho que eles não lembram de um meio campo do Vila tão bem assim, de chute média longa distância, que é muito absurdo o Alamineiro. Então, é um cara que desequilibra, é um cara que que honra a camisa do Vila, querendo na verdade, a gente não pode ser hipóxia de falar que ele não corre pelo Vila, não amo o Vila, diz o é dele no Instagram, é tudo camisa do Vila, então ele calou sim minha boca hoje, assim como o Kelvin, o Kelvin quando entrou no jogo, eu falei, nossa Kelvin, entra no jogo e faz o gol e entra seu contrato pra Série B, foi isso que tem feito, Deu certo. Aí, né? aí é tipo isso mano, o Alan Mineiro é absurdo, é acima da Mestre. então pela primeira vez nesse VilaCast, Cash com mais de um ano de programa, eu falo que eu entendo quem chama ele de ídolo. Pra mim, ainda não é. Mas hoje eu entendi um pouco disso. Ele é absurdo em chute fora da área. Isso é indiscutível, é decisivo sim. E é indiscutível isso. Mas ídolo ainda eu não considero. A gente sabe que é a
1: principal característica que o Alan tem: é essa finalização de média e longa distância de fora da área. Eu acho incrível o jeito que ele pega na bola, ele consegue colocar força e direção ao mesmo tempo. Né? A bola é muito rara ele pegar um chute assim de fora da área, que a bola vai toda torta, ou que vai para cima do gol. Ele consegue dar uma direção muito boa nas finalizações e quebra a marcação. Né? O Vila estava encaixotado na marcação da presidência, não estava conseguindo criar nenhuma oportunidade clara. A primeira bola que a gente conseguiu ali no finalzinho do primeiro tempo, o Alan finalizou bem, fez um baita golaço e depois de 150 jogos, Marca novamente no Oba. E, cara, se eu não me engano, acho que é o 45º gol dele com a nossa camisa. Então, assim, são quase 50 gols pelo Vila, né? Com a nossa camisa. Então, é algo a, a se admirar. E é um cara que pode nos ajudar, assim como tem nos ajudado muito, né? Durante a temporada.
2: Média de quase, a, quase um gol a cada três partidas, né? A média dele, então, para tá nível Vila, tá excelente. Não tá ruim, né? tá? Tá excelente. Voltando, tá. trazendo porra...
0: que do assistência do Bambu também, né? Pelo amor de Deus. O Bambu deu aquela olhada, cruzou. Eu falar não, do Bambu, caralho.
2: hein? Eu quero que o Cristian me pergunte
1: do Bambu. <risos> o Bambu é engraçado análise né? que alguns torcedores fazem. Eu vou até passar pro outro Luiz para saber também a opinião dele. Porque muita gente fala ah, o Bambu joga ali porque ele volta, ele corre muito para marcar e tal. Ele tem se apresentado muito bem no ataque. Hoje eu acho que ele nem foi tanto como tem ido nos últimos jogos, porque o Robert jogava ali daquele lado pela parecidência, então ele deu um apoio ali o Cessinho marcar, que o tá meio cansado. Mas, cara, tem sido um desafogo e a galera tem usado demais ali o Pedro Bambu do lado direito. O que, é que você achou da partida dele, Luiz? É, Pra mim, o Pedro Bambu vem crescendo a cada jogo também, é um jogador consistente, ajuda muito no ataque, muito na defesa, corre pra caramba. É, teve uma bola ali que ele chutou cruzado, que pegou no Tony e foi pra fora. Quase foi o gol dele ali de novo. E pra mim, ele é um jogador muito bom no elenco do Vila. Pra mim, não devia sair e nem deve sair nunca. Pra mim, é titularíssimo no time. E você, Luiz, você tava tá pedindo pra eu perguntar do Bambu: o que, que você tem achado aí do nosso atual Camisa 7 titular da equipe?
2: O Bambu é o tipo de jogador que ele anulou um ponto forte do Assis. A gente fala que o Assis só tem um ataque. E o Bambu, esse, essa temporada, né? A partir do momento que o Vaginha Babu chega no time, ele joga ali meio que de ponta direita. A gente não pode negar mais isso, ele é um ponto direito do Vila hoje. É, e anula o Celcinho hoje. você não viu o Celsius chegando no fundo. E o Wilson chegou em mim e falou: Nossa, o Celcinho não chega no fundo, você vai passar ali dele, não sei é o que. Eu falei, mas ele não tá chegando no fundo por causa do Bambu. Porque é, querendo dar o coro ele vai apoiar o bambu já tá lá. E o Bambu hoje, antes do cruzamento que deu pro Alan, foi o que deu pro Alan, ele o Alain deu uma bola, ficou, deu uma vez que ele fez com o Bandeira, não levantou a cabeça, porque não se dá logo no torno, e na segunda vez ele levantou a cabeça e deu uma do no Mineiro, porque o Alain Mineiro fez fazer o gol então é um cara que é importante e me lembra muito o Maguinho é polivalente, corre o campo todo mas chega no fundo quando levanta a cabeça faz certo, mas custa levantar a cabeça para fazer isso então é uma, um quebra-cabeça que o Wagner vai ter porque o celcinho ele parou de atacar para com o Bambu. E o Bambu não dá pra ser o ponto direito da Série B. Então, vai ser um quebra-cabeça, Mas calando minha boca também o Bambu.
0: Falando do Bambu, ele foi... foi excepcional no jogo de hoje. Como ele vem sendo. E você vê que a gente vai chegar nessa nessa parte. Cara, ele foi o nosso melhor atacante. <risos> Tirando o Kelvin que entrou e fez o gol. Mas ele foi o nosso melhor atacante, velho. O chute mais perigoso dele que sem ser do Alan e do do Kelvin foi o dele, que o Tony faz a defesa debaixo das pernas, não sei como que ele miserável defendeu aquela bola. Fez a fe... Ele fechou as pernas na hora que o Bambu chutou. E a bola saiu. Mas porra, o Bambu é nosso melhor atacante, velho. Tem que ficar um sinal lá de alerta ligado aí. O Enan entrou e fez muito melhor que o Pedro Júnior fez o decorrer da partida inteira. Então. Tem que bater muita palma pro Bambu, viu? Porque o cara já jogou de todas as posições aqui no Vila. Só não jogou de goleiro porque não deram a luva pra ele. Porque de resto, já jogou em qualquer lado.
1: Cara, é lateral, volante, ponta. E à noite ainda é chapeiro lá na ducheria da esposa. Que homem, uma máquina, literalmente. Mas é importante você puxar esse gancho da a gente ligar o alerta pro ataque. Porque grande discussão da torcida é, ah, pô, o Bambu não é o ideal, não é Que a gente precisa pra Série B. Mas é o que tá jogando e tá dando conta. Porque a gente vê que o Calvo ele sempre entra do outro lado, né, do lado esquerdo. Ele é aquele ponto que joga com o pé invertido. Do lado direito, perdão. Joga com o pé invertido e não tem entrado naquele lado, né? Então, o que, que a gente olha para o banco, o que, que a gente tem? Aliás, meu Deus, a gente vai chegar lá. Eu vou fazer toda a minha crítica, mas se o Marcos Paulo é ruim, é horrível. De centroavante, de ponta, quando ele entra. Cara, eu só assisto o jogo pelo meu amor, mas a vontade é de desligar a televisão sai sair de frente. Meu Deus do céu, o Wagner Lopes não faz isso comigo, não. Tem o Martins, que tava lá, que entrou bem, fez gol na Copa do Brasil. Acho que ele ficou um pouquinho queimado pelo jogo do Goianésia, né? Bem sumido, mas é incrível, né? Não dá pra você, pra gente acreditar, uma oportunidade de um ponta ser o bambu e do outro lado a gente não ter ninguém, né? teve o Thiaguinho durante o início do jogo, que, pô, até agora entrou numa descendência, né? Tá só correndo e mais nada. Mas o que você acha, Luiz? Você acha que final de alerta ser ligado? É uma interrogação que o Wagner ainda tem na cabeça? Ele não tem ainda é, definido quem é o nosso titular? Ou o negócio é fazer a experiência, principalmente aproveitar agora a reta final de ano, já que a gente ainda tem mais um jogo aí pra terminar essa primeira fase? Eu acho que tá a hora certa né, de testar o time, fazer algumas mudanças, de qual que vem melhor na posição, porque agora é a hora. Porque tá chegando já o Matamata da do Goianão, aí vai ter que ter o Enrique melhor Pra poder jogar, o que a gente pode pegar Um possível Atlético Goiano O Alves também tá bem Eu acho que o Bambu jogaria melhor de volante Na minha opinião Só que não tem como tirar o Dudu O Arthur Rezende No caso, se ele entrasse com os dois Jogaria ali, frente O Mineiro, mais à frente dele O Thiaguinho e o Henan O Pedro Junior tá horrível no time do Viva Pegar banco, a bola tá dominando ele Com um, uns três lances que o Pedro Junior Não conseguiu dominar a bola e deu contra-ataque pro o time da Aparecidense. lamentável ele, na moral. Eu até gostei de abrir essa discussão do Pedro Bambu. Que você até citou bem, né? É, ele tem a posição de origem, que é volante. Só que a gente tem hoje, no setor de volantes, dois titulares que estão muito bem. E que tem se encaixado, né? Hoje o Dudu não jogou porque estava suspenso Mas a gente tem como titular o Dudu e o Arthur Rezende. E o Pedro Bambu tem suprido aquilo que o Wagner quer. Então ele meio que abre o Bambu para jogar... Numa ponta, o Vila fica tipo como se fosse um losango, né? um triângulo meio que invertido ali no meio campo. E do outro lado a gente vai ter a deficiência do Thiaguinho chegando já no ataque. Mais um jogo sofrível do Pedro Júnior. Né? A única oportunidade que ele conseguiu desenvolver o futebol hoje foi no pivô. que ele faz foi até na jogada de contra-ataque que o Bambu finaliza e o Tony defende. Né? Que ele gira no zagueiro, toca no Alain a jogada consegue ser bem trabalhada. Tirando isso e jogo abaixo da crítica do Pedro Júnior, né? Hoje eu fiquei meio assustado com o desempenho do nosso atual camisa nova. O que vocês acham? Vou começar pelo hater
0: oficial dele. O que ele tá fazendo, velho? Pelo amor de Deus, velho. O cara tá, tá, só tem gol de pênalti. Tá igual o Vinícius lá do, do, do Goiás. Então, os últimos gols dele foi tudo de pênalti. Porque depender dele chutar um coco dentro da área, ele não dá conta. Tu então, não acerta um chute. E isso não é de hoje. Vem desde. Acho que antes. Ou, do, ou depois do jogo de juventude, mas acho que vem antes do jogo de juventude, já que ele tá mal, que ele não tá conseguindo finalizar, não tá conseguindo fazer pivô. Mano, eu não tava aqui, mas acho que o Luiz falou, cheguei no final, ele falou que o cara não tava conseguindo dominar uma bola. Realmente, ele não conseguiu dominar uma bola, velho. Altas vezes, ele deu altos contra-ataques porque ele não tava conseguindo dominar a bola. Ele pegava, a bola batia nele e espirrava. Pô, um cara, um centroavante, que a função, por exemplo, ele tava fazendo pivô esse jogo, ele não dá conta de fazer o que, ele, que foi pedido pra ele. Demorou sair do time, porque o Wagner mexeu tarde, mas porra, 30 minutos de jogo ali, eu já sacava ele. Porra, o cara só apanhou da bola,
2: mano. Eu comentei muito com o Christian no único jogo do Campeonato que não assistiu junto, né? Que a gente foi contra o Clássico. Foi o único que não assistiu junto dessa temporada. Que no primeiro tempo antes saiu o gol, eu tava chegando muito, muito, muito o Pedro Júnior. E o Christian concordava comigo. Que é um cara que tem um bom tribo. Então, quando ele joga de pivô quebra o Pedro Júnior. Assim, vai parecer que eu estou viajando, mas é para terminar o raciocínio. Eu vi uma entrevista do Zico, esses dias, que é. ele fala que quando o Rogério Senna coloca o Arão na zaga e coloca o Rodrigo K de jogar zagueiro pelo lado esquerdo, ele perde dois jogadores no time. E eu acho isso um o Wagner fazendo. Quando então, ele coloca o Pedro Júnior sempre avante e coloca o Pedro Bambu de ponta, por mais que o Bambu tenha dado assistência tenha feito gol, ele perde meio que dois jogadores no time, porque Pedro Júnior e o Enan, pra mim, encaixam muito bem acho que é uma opinião da maioria do torcida, pra mim, encaixa muito bem o Pedro Júnior e o Enan, porque o Enan é um cara que tem um bom pivô, é um cara que sabe defender a bola, é um cara que não deixa o Zagueiro tomar a bola fácil dele, não deixa e sabe sair da área e o Pedro Júnior fazendo essa função aqui, o Bambu e o Thiaguinho, que meu Deus do céu, meu Deus nem vou falar do Thiaguinho que vou chamar ele de Matheus Santos agora né? mas para mim, Pedro Júnior e Enan é o ataque do Goianão. É, e eu queria testar muito o quarteto, Alan Mineiro, Pedro Júnior, Enan e Kelvin. Porque, para mim, no papel, esse quarto é muito bom. E, como titular, eu, eu entendo que três dessas assim, quatro peças jogam muito bem. Então, é algo a ser testado, é algo que a gente tem o Jeraguá para testar isso. Apesar que o mata-mata já deve começar domingo. Mas a gente tem esse tempo pra testar assim e é válido a testagem, porque Thiaguinho não dá, Pedro Júnior sempreavante não dá, é mesmo que o João Pedro. Do João Pedro de caminho 10, joga muito. De ponto não joga. Eu não critico o Pedro Júnior ainda porque tá de sempre avante. Se você tiver de ponta, aí eu vou começar a criticar ele. Que quando ele recebe a bola de frente pra marcação, ele consegue criar algo, entendeu?
1: Aliás, foi até bom você tocar nesse ponto do João Pedro, porque ele entra ali depois dos 30 minutos no lugar do Alain Mineiro até. Achei estranho, porque geralmente o Alan quando começa, ele tende né, a terminar o jogo, só que agora tem essa sombra do João Pedro, então o Wagner tem feito essa substituição. João Pedro entra novamente muito bem, né? Quando ele entra no lugar do Alan para fazer essa função, ele consegue desenvolver o futebol. Ele já tinha conseguido encaixar um passo com o Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo de ponta é a mesma coisa que nada. E depois, numa outra oportunidade, onde ele girou no zagueiro, e a gente acabou contando com a sorte também, porque o cara que estava na marcação do Kel saiu catando o Cavaco, o Tony saiu louco do gol e o Kelvin. Nossa,
0: que teve... gol horroroso! Puta que pariu. <risos> o
1: Kelvin, pelo menos, sim, teve a qualidade, né? De tirar do Tony e acabar fazendo o gol. E já que eu citei o Tony, é um goleiro que a gente conhece, né? Foi revelado aqui e tava me irritando. Que tá sabendo jogar com os pés. Fiquei de cara com o Tony hoje. Sim, me impressionou. Não tinha visto nenhum jogo da aparência a não ser contra a gente. Mas, enfim, só pra gente deixar esse acerístico aí.
2: Você falou do Marcos
1: Paulo aí, vamos me dando um aqui, mas. O do Marcos Paulo, pra mim, for que ele, ele não serve de ponta. Pra você igual conta ponta, ele é nada. Pra mim, igual centralmente ele é nada pra mim também. O jogador ruim, que não merece fechar a camiseta do Vila, e veio da Aparecidense, não foi? Tava Aparecidense não era? Não era. manda ele pra lá de volta. Que
2: jogadorzinho ruim,
1: já vai, vai ele, manda ele pra lá, manda o Thiaguinho caçar um ABC de novo, o com pense. O jogador não merece jogar no Vila não, tá doido. Eu
2: trabalho com primo do Max Paulo. E ele.. Ele me fala que. Eu sei do salário do Max Paulo, não vou expor aqui no Vlogas, por causa que eu, eu conheço primo um dele, não vou expor o salário dele. Mas eu fico puto, mano, com minha vida. Quando eu fiquei sabendo de falar do Max Paulo, eu fico puto com minha vida. Porque, ô oh, bicho ruim. É, o Christian deve ter trabalhado com ele na base, deve ter pegado aquela geração que o Max Paulo passou. Pegou, né, Christian? É. é então.. Ele me chegou na base, só que quando ele virou profissional, não sei o que aconteceu. Foi mulheres, foi bebida, mas mano. Hoje é ridículo ver o Max jogando bola profissional, mano. É ridículo. É ridículo. Então, pra mim não dá. É... Nem pra aspirantes. Se o Vila estiver pensando em disputar o campeonato é de aspirantes, nem aspirantes. Hoje eu não entendi quando o Wagner Lopes, eu vou comentar o Wagner Lopes agora, porque é um momento específico. O ataque tá mal, e ele, ele me tira o pé do e coloca o né? Beleza, vamos tentar tá ganhar mais finalização, mais pivô, não sei o quê. Aí a assim, substituição certa é, cara, eu tiro o Thiaguinho ou o Bambu e coloco o Kelvin. Ele me tira o Thiaguinho e coloca o Max Paulo. Aí eu deixo o time lentaço. Ele foi salvo pelo Kelvin, pela atrapalhada do zagueiro da parecida lá e foi salvo. Mas foi ridículo a substituição dele, vocês vão concordar comigo.
1: Não, isso daí é uma coisa que não pode discordar, né? O Marcos Paul não pode ser a primeira substituição mais nunca. Né? Se você tem a figura do Kelvin, que joga aberto, o próprio Marcos, que eu já sei que jogou de ponta e conseguiu desenvolver o futebol, o Marcos Paul não pode entrar para jogar de ponta. Aliás, eu gostaria de ter uma, uma pergunta pro Wagner falar, o que você enxerga no Marcos de ponta? Qual que é a sua ideia quando você coloca ele de ponta? O que, que ele desenvolve? que
0: até então eu não consigo enxergar nada de útil. Vocês conseguem enxergar alguma coisa? tem nem como, né, velho? Enxergar alguma coisa nessa porra, pelo amor de Deus. <risos> ah, velho, sei lá. A gente tá cornetando uma vitória, velho, mas é porque exatamente o Vila não convenceu, saca? Vila foi muito abaixo do que tinha, tinha que ser. Beleza, que é a presidência, que é um time bom também. A gente não pode tirar os méritos da presidência, que é um time bom. Só que o Vila... Cara, é... salvo as exceções dos que a gente falou, que eu encaixo o Arthur também, né? Porque o Arthur não joga mal. Mas... E o Marcos Paulo, que é uma doença, que entrou com o Marcos no banco, que já entrou fazendo gol. Tem mais gente pra colocar, saca? E colocar o Marcos Paulo, cara, me quebra demais. Na hora que eu vi ele na beira do campo, eu falei, ah, não. Já era empate ou derrota hoje, não tem jeito. Mas aí o zagueiro deu uma de pateta lá e entregou pra gente.
1: Tem outra análise, né? A análise é exatamente essa. É até engraçado, né? Parece que a gente tá gravando um podcast depois de uma derrota ou de um empate, assim, sofrível, né? Não, a gente venceu, mas igual a gente citou no começo, né? Foi uma vitória, tipo, três pontos. Uma vitória muito importante, né? Acho que o gol do, do Kelvin vai dar confiança pra ele. Quando entrar no jogo, conseguir desenvolver mais o seu futebol, né? Melhorar em oportunidades criadas também. É, mas ficou aquela, aquela questão do pezinho atrás, né? A gente vinha falando aqui no Vila VilaCast durante a semana que tinha um jogo difícil contra a presidência né? No domingo, que a gente tinha que vencer, convencer. Que é uma equipe que é muito bem treinada pelo Thiago Carvalho, né? Tinha alguns jogadores que a gente sabe que estão desenvolvendo bom futebol, já não é de hoje, né? Que é o caso do Alex Henrique, do próprio Albano, né? Camisa 10, jogou bem hoje também. O próprio Tony no gol, que eu não, não havia visto jogar com frequência, hoje mostrou que tá bem também pro nível de aparência tá um goleiro aceitável. O lixo do Wesley Matos ficou no banco só enchendo o saco. Ele podia até ter Tô sido bom, surto, tá sabe? aquele auxiliar técnico lá. O cara conseguiu tomar cartão no banco. E tem gente que ainda gosta né? cara.
0: Ele forçou pra é, jogar para jogar o, a fase final lá. Né? É, tem quando, essa questão
2: também. Quando o juizão puxou o Jefferson lá né, é o juiz hoje, ele puxou o cartão vermelho, eu jurei que era pra Reservado. Eu jurei, eu jurei, jurei, jurei. Ele já
1: vinha né, na sequência de reclamação, né? Mas é boleirão de tudo, ficou no banco enchendo o saco pra tomar o cartão e atraserado na fase final. Mas acho que se existe um ponto positivo, assim, mesmo nessa vitória que o Vila não chegou a convencer tanto. Foi que conseguiu duelar, né? Conseguiu, assim, né, jogar de igual para igual. Com um time que, querendo ou não, tá com uma pontuação praticamente igual à nossa. Tá colado ali na gente na questão do grupo B. E acho que o campeonato em si ele começa no final de semana, né? A fase final. Essa é a primeira fase, lógico que é importante você trabalhar o time, você encaixar algumas peças que ainda não, não conseguiu encaixar ainda. Se você rodar elenco. Mas de agora para frente a gente tem aí um jogo quinta-feira com o Caraguá. Que é mais cumprir tabela, fazer diferenças, vai um mistão pra lá, né? Já que a gente tem vários jogadores aí suspensos por conta do terceiro cartão. Mas o campeonato começa final de semana né? e segue com você, Luiz.
2: Ah, rapidão, só um assunto que eu queria puxar. Dois assuntos, na verdade. Vou roubar meio que o seu A gente não tá sentindo a parte do Weber hoje. A gente não sentiu falta do Dudu. O Weber UED... UED... substituiu muito bem, então a gente não pode deixar de elogiar ele. Mas o Vila tem tudo para ter uma sequência bem difícil. Pelo fato, o Atlético, querendo ou não, tem Elenco, a gente viu que a gente não tem time reserva. Com o time reserva a gente sofre um pouquinho. E querendo ou não, agora o calendário do Vila vai ser? O Charaguá, que vai dar para poupar alguns jogadores. Ela vai jogar as quartas de finais. Contra ou o um Jataísio ou o Kratz, ou não um lembro do time, mas tem três times que a gente. Ou a Nápoles, o Kratz já tá aí, ou o Anápolis vai ser um dos adversários. A gente vai ter. Beleza, pegar as 4 de a no meio da semana que vem vai ter um jogo contra o time de Série A, contra o um time gigante. A chance de a gente pegar um time que dá pra passar é minúscula. Eu acho que na Copa Brasil a gente chegou onde que dava pra chegar. Eu até brinquei com o Gustavo aqui hoje, que o Gustavo é um mochelista, um Que é bem normal a gente achar no, no, no mundo aqui no, no Goiânia hoje. Que aí subir Vila pega um Flamengo, um Donato marcando o Gabigol, um Flamengo marcando o Ayrton Ribeiro. O Celci marca no Bruno Henrique. Então querendo, a gente sabe a nossa limitação. A gente sabe que se passar dessa fase, mas se não passar, a gente não pode queimar o time. Dependendo do adversário também. Mas é uma temporada. Vai ser um calendário difícil. Então. <risos> <risos> então ter classificado com antecedência, ter retomado essa liderança hoje, que era para ser nosso desde o do campeonato. É, foi importantíssimo por causa disso, mano Porque eu acho que Pra você ter um caso, onde que eu quero chegar Tem um caso como o Botafogo o Botafogo, a próxima partida do Botafogo é contra o Vila Não tem outra partida pro Botafogo jogar A próxima partida do Botafogo é Vai jogar a última hora do Cão, Vai jogar, já tá eliminado Vai pegar o Vila depois, então vai ficar quase um mês Sem jogar Então o Vila vai ter um calendário difícil A gente infelizmente não tem eleito então, eu acho importante frisar isso também. Que o Ederson bem, foi, foi bacana pra nós. Mas o Formiga, por exemplo, a suspensa. Quem vai jogar de lateral esquerdo? Eu já não sei, entendeu?
1: Então, é social pra mim. Ser... Ou o PH também, né? Que veio lá de Brasília. Pode ser também. Não é jogo de avaliar muita coisa, né? Vai um time muito modificado lá pra Jaraguá. É, eu andei dando <risos> olhada nos jogos do Jaraguá é, hoje à tarde, estava sem nada pra fazer antes do jogo. O campo lá tá daquele modelo, estilo interior de Goianão. Então, assim, acho que quem não vê vai poupar os olhos e a mente e a cabeça. E por isso que eu falei, o campeonato começa domingo. E falando, né da dos jogadores que entraram hoje, né o Alisson jogando uns 90 minutos muito firme. Uma coisa que eu gostaria de citar, tava até esquecendo. Muito bom na bola aérea, né? Não chegou a pegar uma bola, principalmente num ataque assim. Claro, acho que teve uma oportunidade que ele perdeu um pouquinho de tentar a bola. Mas, assim, todas as bolas alçadas ele chegou, então isso me agrada muito. E na defesa, bem também, né? Não inventa muito quando tem que cortar dando balão, dá balão. Então é zagueiro, zagueiro. Então gostei muito.
0: E o Éder, né? Acho que a minha
1: grande preocupação era ali no lugar do Dudu, porque o Dudu vem muito bem, né? Então quando você perde uma peça assim, então quem entra pra substituir, acaba que pega a sombra do cara que tá jogando bem. Vai ser o caso do Arthur Rezende, né? Lógico, acho é que pro jogo lá a gente vai vir com o Dudu de titular, mas eu tava meio preocupado com essa questão. O Éder entrou e jogou muito bem hoje, fazendo o ali de primeiro volante. Acho que foi o ideal. E vai pegando confiança, né? É, muita gente já vinha avaliando que talvez não seria um jogador que poderia ser aproveitado, tinha que ser emprestado para pegar um pouquinho de bagagem. Eu até cheguei a concordar mais ou menos nesse sentido. Mas vai ganhando oportunidade, né? O Wagner vai dando oportunidade para os jogadores mais novos e eu acho que é importante. Dando sequência né, a toda a nossa discussão A gente já falou né, um pouco do time do Vila é, Os titulares, os reservas que entraram Acho que só o Kelvin né, conseguiu se destacar Acho que o João Pedro também Não teve uma jogada assim é, Tão, é, como é que fala, assim, de destaque né, Participou do segundo gol Mas, enfim, para mim entrou bem é, Do time da Aparecidência O é, que, que vocês acharam? Um time muito bem encaixado Um time que vai classificar é, Fora os destaques né, que eu tenho aqui Albano, Alex Henrique, Tony. É um time que lá pra frente, na fase final, pode ser encardido?
0: Com certeza, né? A Cidinha já mostra isso tem muito tempo. E eles estão com esse time encaixado aí desde a série D, né? Do ano passado, que acabou esse ano. Então, é um time que vai dar trabalho sim. O técnico tá lá à frente deles. Já tem um elenco na mão. Sabe do poder de força que tem. É, não conseguiram ganhar do Vila hoje, mesmo com força máxima, não conseguiram, mas é um time, sim, que dá trabalho, dá trabalho pra todo mundo. Empataram com os Mogé na última rodada, que foi garfado, né, mas empataram com os Mojé. Mas é um time que vai dar trabalho, com certeza. E voltando só um pouquinho antes aí do, do assunto do jogo de porá é um jogo que a gente não pode, em não, contra o Jaraguá, é um jogo que a gente não pode ignorar, porque querendo ou não, a liderança não tá garantida pra gente, a Aparecidense vai jogar e a gente também, então a gente precisa ganhar sim esse jogo, pra manter a liderança, que vai ser importante pra gente, e mas é um jogo de teste, né, tá o Bambu de fora, Formiga, se eu não me engano, Donato Arthur. É, Danato e Arthur, então são quatro jogadores importantes pra caramba no time, eu acho que os dois mais importantes, né, que é o Arthur e o o bambu, se for pegar assim, o bambu hoje é importante pra caramba, então é um jogo que vai ter, vai ter que ser certa cautela, porque a gente sabe que o Jaraguá é um time enjoado, mas tem que fazer o resultado lá também, dependendo de quem entrar, tem que abraçar o que o Wagner fala, né? E o Vila não tem reserva, que é todo mundo um time só e ir pra cima dos caras. Mais alguma
1: questão sobre o jogo de quinta, ou já podemos passar mais essa análise para fase final e encerrarmos nossa vida. O
2: jogo de segue serve único e exclusivamente para a gente ter a vantagem de decidir a, a quartas e a semi em casa. Porque desde que começou o Goiânia, o Bruno e o Cris não me deixam mentir, eu falo que a final não foge a é Atlético contra a Parcidense ou Vila. E sobre essa dúvida, eu sou mil vezes mais o Vila. Mostrou que é mais time que a Paracidense nos dois jogos. Hoje até que não, mas hoje, domingo, que é jogando para o jogo. Mas lá em Aparecida foi um jogo que qualquer um dos dois times poderia ganhar, que seria um resultado justo. E hoje, infelizmente, o não, não jogou tão bem, a Aparecida teve chance também de ganhar o jogo, mas ganhou quem tem a melhor chance, então qualquer um dos dois times que ganhasse, também não seria injusto. Então, chegar na final é algo que o Vila tem que acostumar, o Vila tem que estar na final do não. É uma das poucas temporadas que o, que o nosso rival 85 é um dos piores times do campeonato. Hoje eu vejo Goiás atrás de Grêmio Anápolis, vejo Goiás atrás de. Vejo Goiás atrás de, de Vila, vejo Goiás atrás de, de Atlético e de igual para igual com os outros que estão tá classificando. Então querendo não, quando o mostrar tá nessa fase. O Vila tem que acostumar, então o Vila tem que acostumar a tá na final. Se assim, o Mochão, o Atlético, não na pior fase, o Vila tem que estar tá na final. Tem que acostumar, eu, uma coisa que o Vila sempre falava, ele, ele parou de falar em 2019 porque a gente acabou caindo da série B para série C. Mas o Vila tem que acostumar a brigar por acesso, brigar por títulos, acostumar com o jogo grande. É algo que a gente tem que acostumar e eu espero que esse ano, se a gente não for para o final do Goiânia eu já sinto uma vergonha, porque a gente não vai pegar o Atlético na, antes da final. Então, a gente tem uma obrigação chegar na final do Goiano. E o que se chegar lá, aí é outra questão, aí vai prevalecer rivalidade, vai prevalecer o melhor time, que infelizmente é o de Campinas, mas que a gente tem total de condição de ganhar esse campeonato, tá nítido. Não pode acontecer o que aconteceu em 2020. Cair pra gelar guarda, entendeu? Aí a gente tem toda condição de fazer um bom ano, né, mano. É, já vejo no futuro que o Vila. Né? Lá no final do ano, brigando
1: por coisa boa. E a grande lição que fica de 2020 é essa: né? é de classificar bem, de uma primeira fase para a fase final, decidir em casa, acho que fugir desses campos do interior que, em fase final, a gente sabe que os caras acabam dando aquela modificada no gramado, aquela coisa toda, para meio que igualar em condições técnicas. Então, é classificar bem para trazer o jogo para a Goiânia, né? seja no, o, no Olimpo, sei lá onde for, mas para decidir num campo onde a equipe já está mais acostumada a jogar que aí é se impor, é jogar o jogo, é classificar e dando tudo certo, chegando na final, independente de, de adversário. Final é detalhe, é jogo que os mínimos detalhes eles acabam fazendo com que a equipe seja vencedora, né? é uma boa semana de trabalho, é um elenco às vezes que está muito unido, que não tem tanto desfalque. mas aí a conversa mais para frente que a gente vai falando Acho que o episódio de hoje ele tem que ser pautado muito nisso, né? Vila venceu, não convenceu. Mas são três pontos importantes, é seguir e esperar. Espera o jogo de quinta, roda o elenco, faz a rodagem de elenco, né? Dá a oportunidade para quem vai entrar. E tem que pontuar, Pontuar A quinta para poder se manter na primeira posição e pegar uma fase final, querendo ou não, um pouco mais tranquila. Mais alguma coisa pra falar, nosso convidado Luiz ou fecha por aqui mesmo. Quero nem comentar sobre esse jogo não, é porque isso, é isso. Vai, dar, vai dar raiva demais. Tenho certeza que eles entrar com aquele campo horrível de novo. Ah, isso aí com certeza, né? As equipes do interior, eles botam um campo naquele gramado horrível, né? Hoje foi até engraçado, quando a TV agora abriu a transmissão do Oba, aí já, já vi, tava no Twitter na hora, o pessoal, nossa, mas o gramado Oba tá com esses recortes aí, essa grama meio amarela, não sei o quê e, Pô, se não é o sol, o que, que adiantou? Lá em Iporá, a grama tava verdinha, mas tava alta pra caramba, é, né? A bola horrível, mais cara. que tava Então, deu aquela enganada, né? De longe parecia que tava perto e de perto parecia que tava de longe. Foi então, mais ou menos nesse sentido. <risos> mas é isso, então. fechamos por aqui, essa é a nossa análise do pós-jogo. Vila 2, Aparecidência 1. Um. Próximo jogo, do Tigrão. Quinta-feira, às 3h30, no estádio Amintas de Freitas. Aquele horário cruel pra quem trabalha, pra quem tá no ralo, não tem como acompanhar. É difícil. Eu vou ter que sofrer, vou ter que assistir esse jogo, porque meu horário é totalmente alternativo. Então estarei online assistindo essas cenas que com certeza serão lamentáveis, ser, mas Deus. espero que seja uma vitória do Tigrão. Passando para você agora, para finalizar o nosso episódio, com o Merchan do Quest e do nosso Alan
2: David, o menino das artes e o nosso atual capista. O Alan revolucionou o Quest, né? Pode frisar que passou mais de 10 inscritos essa semana. A gente agradeceu ser inscrito. O Bruno hoje mandou uma mensagem bom dia, falando que tinha 111. Acho que a gente nunca tinha ganhado tanto inscrito em um dia. Parece pouco, mas pra, quando você faz um, um conteúdo exclusivamente para um certo público, acaba sendo muita coisa. Então é tipo, 11,90 que do nada começou a escrever no canal do Vilaquete. Então é bacana pensar, então segue o aluno dele, diante de tudo. É. Dois, dois vídeos que eu vou indicar para vocês, é, ouvintes do Zulecast, quem assiste, a gente não estuda assistir. O primeiro é lá nos viajantes do Vila, um papo clubista que eu fiz com o Christian, que, que foi bacana demais o conteúdo. Vou relembrar, está tá quase um ano que está no ar. Então a gente presta para vocês lá dar uma pouquinho, para tentar motivacionar a gente fazer de novo, para vocês gostar e assistir a entrevista do Christian, que a é gente é o o Cast lá no canal do Vila Moura Vida, né? amigo Júlio, que foi lá no Vila Moura Vida, mais de uma hora e 44 de, de, de entrevista e mais de três horas esperando a energia voltar para gravar a entrevista. Mas vai lá também que ficou bacana o bate e segue a gente, mano, né? Arroba no canal do Vila Pete, Twitter, Instagram, pode seguir a gente lá, que a gente tá tentando forçar conteúdo, a gente tem live pré-jogo agora, então, que que incrível, tem no mínimo mais quase 50 jogos na temporada. Então, segue lá que é 50 pré-jogos que vocês vão ver. Então, segue a gente lá para dar aquela força. E quem quiser participar dessa bagunça aqui, a gente é abre para todo convidado. Então, só uma DM ou um direct, DM no Twitter ou no Instagram, que a gente vai convidar você para gravar, sem papas amigos, sem cordinha presa com ninguém. A gente está aberto para o torcedor que nem né? O Cristian fala. podcast feito do torcedor para o torcedor. Então, vocês são todos membros.
1: É isso aí. Só puxando o um gancho rapidamente, falando das lives pré-jogos. A gente começou né, com esse projetinho aí. Geralmente, fica mais fácil de fazer no final de semana, né? Porque a galera tem um dia até para desenvolver, né? Porque ao meio de semana, só eu consigo assistir o jogo. Então, não tem como fazer uma live pré-jogo comigo sozinho, né? Por mais que a gente tenha a galera que acaba entrando, fala alguma coisinha, interage ali. Mas quando você tem pelo menos duas pessoas, Dá pra gente desenvolver assunto e conteúdo, aliás, hoje fica uma corneta pro nosso estagiário, que a gente entrou uma hora antes, esperando a escalação, e a essa... chegou, vai chegar quase na hora do jogo. Mas ok, vamos continuar com o projeto de live pré-jogo, e nosso convidado Luiz, finaliza aí pra gente, o que você achou? Segunda vez no VilaCast, tá virando rotina já, hein? É, queria mais uma vez agradecer a vocês né, pela oportunidade, é, tô gostando demais de participar, é, já acompanhar vocês há um bom tempo já. Desde antes do Aldo Alberto, quando vocês fizeram com o Aldo Alberto a entrevista. E eu queria agradecer novamente e falar que quero participar mais vezes, né? Então é isso, galera. Valeu. Valeu, tamo junto. Sempre que se sentir confortável, quiser participar, só falar com a gente ou então quando a gente precisar mesmo. A gente é cara de pai, igual foi hoje. A gente já, já marca lá e já me dê
2: tempo livre. O Luiz
1: e chamou outro Luiz. É, é isso aí. Bruno, mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? O, o, o Bruno, oh. que procurou a
0: até agora Acabou, filho. acabou, <risos> acabou <risos> cara cara. Cabeça, Tô mesmo, hoje eu tô morrendo Mas Esse episódio foi um pouco diferente Mas foi curto também Mas é porque a gente tá indignado Foi o jogo de hoje E se fosse criticar tudo que tinha pra criticar aqui A gente ia ficar três horas falando Mas hoje é domingo, né Então vamos dar uma rebaixada e ficar de boa. Mas é isso Segue nós Tamo voando, hein, voando alto. Seguiu o VilaCast e segue o líder. É, isso aí. Com os projetinhos aí, com os projetinhos que se dá certo, Vila VilaCast vai ah, voar mais ainda. É, é. Vai voar mais ainda. Então,
2: encerrar,
0: esquece. Novidades fortes. Em breve. Novidades em, em breve. Em
2: Dando tudo certo aí, vocês
1: vão curtir pra caramba a novidade. Vamos torcer para que dê certo, que vai melhorar demais o conteúdo que a gente já prepara para vocês. E é isso. Tamo junto sempre. Até a próxima oportunidade. Que venham os três pontos lá em Yaraguá. É nóis. Valeu.
2: Valeu, Vila. Valeu, Vila. Fechou.
1: É Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Você é, falou do que enxerga de bom Marcos Paulo. Acho que quem enxerga alguma coisa de bom nele é o último adversário, né? O lateral lá que ele só tá entrando de ponta, o lateral deve sentir um alívio, né? Quando vê ele vindo pra cima, porque ele é muito demais. Quando eu vejo ele na ponta do campo, ele dá um desânimo. Não tá tendo que a televisão. Tá doido.